0: Herzlich willkommen zur 72. Episode unseres Brustring Talks. Die ersten beiden Spiele in der zweiten Bundesliga-Saison 1920 sind gespielt. Drei Punkte gegen Hannover und ein Punkt gegen Heidenheim. Darüber sprechen wir heute in unserer Aufnahme. Mit dabei neben mir, Jasmin, ist zum einen Jens, den ihr ja schon kennt, und zum anderen Jakob, einer der neu mit uns im Team ist, gemeinsam mit Sarah, die schon das letzte Mal dabei war. Herzlich willkommen euch beiden. Hallo. Hi. Jakob, du warst ja schon mal vor Längerem da, aber stell dich doch einfach noch mal kurz vor, ähm, wo bist du im Internet zu finden und wie ist deine Beziehung so zu unserem VfB?
1: Die Beziehung zum VfB ist eine Art Hassliebe, glaube ich. Ich liebe den VfB und gleichzeitig brodel ich und kritisiere ich doch sehr viel. Das kann man im Internet auch verfolgen. Auf Twitter bin ich der Blutgrätscher, at TrashCop. Und sonst findet man mich im Stähblock, in Block 35 am Wochenende. Also hat eine Dauerkarte beim VfB und schreibe ab und zu was auf Stuttgart International, das ist schon ein Multi-Blog, wo mehrere Leute draufschreiben und ja, freue mich, dass ich äh, jetzt dabei sein kann.
0: Wunderbar, war denn einer von euch in Heidenheim im Stadion?
1: Ich war dort, ja.
0: Wie war denn dein Eindruck?
1: Schnuckelig. Äh, <lacht> ich, war, ich war interessanterweise, war ich vor einem Jahr dort auf einer Hochzeit ähm, in der VIP-Lose oder in einer der Losen und jetzt äh, das Ganze ähm, von dem Gästeblock bzw. von einem Mischblock neben dem Gästeblock verfolgt. Ähm, der Eindruck war eigentlich ganz gut, bis dann irgendwie noch, ja, so bis nach einer guten Stunde, als der VfB so ein bisschen ins Laufen eingestellt hat, ähm, war es ein wirklich schöner Tag, das Wetter hat gepasst. Ähm, die Stimmung war wirklich gut ähm, auf beiden Seiten tatsächlich. Ähm, ich war positiv überrascht von Heidenheim, äh, dass es ein schweres Auswärtsspiel ist, ganz klar. Wir haben 2-0 geführt. Meiner Meinung nach müssen wir das über die Zeit bringen oder das dritte Tor machen. Das schaffen wir nicht und geben das Spiel deswegen noch aus der Hand.
0: Würdest du, Jens, sagen, eher gewonnenen einen Punkt oder verlorene zwei Punkte?
2: Also wenn, wenn mich am, wir nehmen jetzt zwei Tage nach dem Spiel auf, wenn wir mich am Sonntag gefragt hätte, hätte ich ganz klar gesagt, Gefühl der Niederlage, weil da hat es einfach unfassbar ja bitter, ich will jetzt nicht bitter sagen, aber ich muss es jetzt sagen, es war einfach unfassbar bitter, dass du das Ding nach zwei, nach der 2-0 Führung noch hergibst. So jetzt ein bisschen im Rückblick, würde ich sagen. Im Nachhinein muss ich sagen, wenn du kurz vor der Halbzeit 0-1 kassierst, darfst du dich eigentlich auch nicht beschweren. Das ist eigentlich fast unvorstellbar, dass Heidenheim da das Tor nicht gemacht hat bei den Chancen, die sie da hatten. Hätte das Spiel auch ganz anders laufen können, dann kommst du gut aus der Kabine raus, wie schon in der ersten Halbzeit, spielst wirklich richtig starken Fußball, auch nach vorne, machst verdient die zwei Tore und was am Ende dann passiert ist, darf eigentlich nicht passieren, aber Saison ist noch jung. Und Heidenheim ist durchaus ein schweres Auswärtsspiel. Zur Pause hätte ich sicher ein Unentschieden unterschrieben. Nach 65, 70 Minuten auf keinen Fall. Und am Ende war es einfach ärgerlich, weil weil du das Spiel nicht aus der Hand geben darfst.
0: Wo du jetzt gerade sagst, nach vorne spielen. Klar, das sieht man. Das hat man in den Vorbereitungsspielen gesehen. Das hat man gegen Hannover gesehen. Und auch jetzt. Man spielt nach vorne, aber irgendwie der letzte Abschluss, der letzte Pass fehlt dann doch immer. Gefühlt will man den Ball ins Tor tragen, was auch so die Taktik ist, aber gerade der letzte Abschluss fehlt. Das kennen wir auch aus den letzten Songs, da war es aber mehr, dass es irgendwann schon im Mittelfeld gehakt hat. Aber jetzt irgendwie sieht nach vorne gut aus und dann hakt es immer. Wie seht ihr das?
2: Was mir halt ein gutes Gefühl gibt im Moment, ist einfach, ich habe jetzt relativ intensiv auch andere Spiele so an den ersten beiden Spieltagen der zweiten Liga verfolgt. Wenn ich jetzt gerade am Montag zum Beispiel Nürnberg nehme, unfassbar planlos nach vorne gewirkt haben. Wenn ich unsere ersten beiden Spiele sehe, man hatte immer das Gefühl, jeder Spieler weiß, was er zu tun hat. Jeder Spieler hat im System seine seine Rolle ganz klar definiert, gefunden. Ob die zu jedem Spieler passt, mal dahingestellt. So, wie es jetzt ausgestaltet wird, aber jeder Spieler hat eine klare, klare Idee und eine klare Anweisung, die er auf dem Platz umsetzt. Und zumindest ich hatte jetzt an den ersten beiden Spieltagen ein sehr positives Gefühl, weil ich immer, wenn wir den Ball hatten, war immer gefühlt eine klare Idee da, wie es jetzt nach vorne gehen soll. Und das ist im Vergleich zu den vergangenen Jahren doch eine Wohltat im Moment. Ist natürlich eine Momentaufnahme, weil wir gerade mal zwei Pflichtspiele hinter uns haben. Aber das stimmt mich durchaus positiv im Moment.
0: Habe ich das richtig verstanden, dass du bei einem oder mehreren meinst, dass die Rolle nicht zum Spieler passt? Wen meinst du da? Genau.
2: Was ich, gut, wo ich ein bisschen Zweifel habe, ob das auf lange Sicht so funktionieren kann, ist einmal die Halbposition im Mittelfeld. Castro als Casiba, das bin ich mir nicht so ganz sicher, ob das die Spieler wirklich auf den Positionen ihre Stärken richtig einbringen können. Da habe ich noch leichte Zweifel. Und was jetzt in der öffentlichen Diskussion bisher sicher noch gar nicht so Thema war, aber was mir in den letzten Jahren auch schon wenig gefallen hat, ist die Davi immer so als verkappte zweite, als verkappte zweite Spitze. Das gefällt mir nicht, weil ich ihn in der Rolle nicht, nicht sehe. Aber haben jetzt mehrere Trainer schon so vorne aufgestellt. Das hat bei Zorniger ganz vor, vor einigen Jahren mal angefangen. Ich sehe ihn da nicht so ganz, aber ich, ich hoffe, er wird mich Lügen strafen und weiterhin so auftreten da vorne. Und das ist jetzt eine ganz, das ist jetzt nur auf Heidenheim bezogen. Mangala auf der 10 ist jetzt auch nicht, nicht seine stärkste Position, meiner Meinung nach, aber das ist, wie gesagt, im System bei Walter ja sowieso dann wieder wird ad absurdum geführt, weil die Spieler ja teilweise sich doch sehr flexibel bewegen auf dem Platz.
0: Was ich bei Dari aber gerade stark finde oder das selten jetzt so eben noch Gedächtnis hatte, wo er auch schon mal beim VfB war, den Einsatz, den er gerade zeigt. Sonst wirkte er auch immer eher neutral und nicht so interessiert und gerade es sich wirklich ein. Also gerade, wo ich mich an eine Szene eben erinnere, auch wenn es jetzt eine kleine Szene war, wo er von der ähm, Seitenlinie im Rückfallzieher den Ball gerettet hat. Das hätte ich jetzt die letzten Jahre, kann ich mich erinnern, dass je so eine Situation war. Und das ist nur eine ähm, spezifische Situation. Generell ist er schon sehr einsatzbereit momentan.
1: Ja, das hat man auch in Altenheim gesehen, finde ich. Ähm, also der dieser dieser seitfalls hier in beim Hannover-Spiel, ähm, es gab auch in Heidenheim jetzt eine Situation, da hat er einen, einen richtig schrecklichen Fehlpass nach hinten gespielt und ist dann aber trotzdem im Sprint hinterher und hat das Ding nachher mit einer Grätsche in Seiten wieder geklärt, bevor es gefährlich wurde. Ich stimme da absolut zu. Ich hoffe nur, dass er, dass es jetzt nicht eine Momentaufnahme ist, weil der Trainer noch neu ist, sondern dass er das tatsächlich auch beibehalten kann, dass die Mentalität generell bei den Spielern aufgrund des Trainers und aufgrund der Menschenführung von Walter, die von von so vielen Menschen gelobt wurde auch, ähm, dass da eben was geht. Weil ich glaube tatsächlich, dass der VfB in den letzten Jahren viele Punkte deshalb verschenkt hat. Und genau deshalb haben mich diese zwei, für mich sind es nach wie vor zwei verlorene Punkte, wenn du in Heidenheim 2-0 führst, dann musst du das auch irgendwie über die Zeit retten oder zur Not konnte Konter halt mal vernünftig ausspielen. Ähm, weil, weil ich eben der Meinung bin, dass das am Ende schon halt ein Mentalitätsding war. Die Leute sind weniger gelaufen, die Spieler die hat, sind die Zweikämpfe haben sie nicht mehr richtig angenommen. Ein ähm, Castro war platt gefühlt und es gab viele andere, wo ich wo ich vom Stadionblick her auch dachte, die sind platt, die können nicht mehr. Und das ist natürlich die Gefahr bei, bei der weiteren Spielweise. Und deswegen hoffe ich, dass das die Davi und auch andere beibehalten können mit dieser extremen Intensität, diese extreme Laufbereitschaft auch 90 Minuten dann durchzuhalten. Ähm, ansonsten muss man immer hoffen, dass man dass man bis zur 70. 2-3-0 führt und das dann irgendwie über die Zeit bringt.
2: Das war sicher interessant zu sehen. Du hast gerade angesprochen. Castro fand ich schon, also ich habe das Spiel nur im Fernsehen verfolgt, aber da gab es wirklich gegen Schluss zwei, drei Situationen, wo ein Ball oder wo angespielt wurde oder er versucht hat, jemanden in Szene zu setzen und einfach ihm angemerkt hat, da war die Kraft völlig weg. Fand ich schon eindrucksvoll. Aber das hat, wie gesagt, Wie du auch gesagt hast, die Spielweise von Walter bedingt es so ein Stück weit, weil gerade auch die Mittelfeldspieler natürlich extrem viele Kilometer machen. Wir hatten es ja gegen Hannover, Gomez mit über zehn Kilometern gelaufen im Spiel. Das gab es in den vergangenen Jahren auch nicht. Was zum einen zeigt, dass die Spieler das System von Walter im Moment voll annehmen und da die Begeisterung der Mannschaft scheinbar auch da ist, wie es zumindest auch die die Aussagen in den Interviews auch so ein bisschen vermittelt haben. Gerade wenn man jetzt die Darby und Gomez zum Plakativ ein bisschen nimmt, weil die die vergangenen Jahre auch schon da waren. Und jetzt unter Walters ein Stück weit aufgeblüht. Wir sind gerade gegen Hannover. Und das ist natürlich durchaus was, was, dann, was sich natürlich auswirken kann, wenn du es so intensiv spielst, dass du dann halt gerade die auch mal im Spiel Phasen nehmen muss sozusagen, wo, oder vielleicht dem Gegner dann die, die Kontrolle überlassen muss oder diese dominante Spielweise nicht über 90 Minuten durchziehen kannst. Und gut, er muss Walter einfach zeigen, dass er sich auch ein Stück weit weiterentwickelt hat und die Mannschaft weiterentwickeln kann, weil wir hatten das letzte Saison in Kiel. Die hatten auch extrem viele Gegentore an, am Saisonende. Und das wird interessant zu sehen sein weil das hat sich jetzt gerade auch in Heidenheim angedeutet, dass das System durchaus anfällig ist.
0: Das war ja auch von Anfang an in dem Sinne Klar oder wurde ja auch ähm, angekündigt. Es ist halt wirklich jetzt die Frage, wie man das stabilisieren kann und auch wie schnell sich die anderen Mannschaften auf das System auch einstellen. So konnten sie das kleine Testspiel anschauen, aber jetzt spielen sie das erste Mal ähm, gegen die, beziehungsweise können sich auch an anderen ähm, Zweitligisten anscha- abschauen, wie die dagegen antreten, was funktioniert und was nicht. Das ist ja in jedem. System so mal schaffen, dass die Gegner besser dagegen zu halten und äh, mal schlechter. Aber es ist ja schon ein eher neueres System, was in der zweiten Liga jetzt klar verletzt ist, ja von bisschen bekannt ist, aber jetzt nicht ein gängiges System, äh, das so oft im Fußball zu sehen ist.
1: Und es ist wahnsinnig schwierig zu verteidigen. Also das hat Frank Schmidt ja jetzt, glaube ich, auch gesagt nach dem Spiel, ähm, dass Walter da wirklich auch gute Arbeit macht beim VfB. Und wenn wir jetzt darüber nachdenken, wie wenig Zeit er bisher hatte und wie viel Zeit er jetzt noch hat, auch in dieser Saison das zu perfektionieren, da weiter an Stellschrauben zu drehen und das System noch besser zu machen, Der Spielaufbau ist so variabel und für für gegnerische Mannschaften so chaotisch, dass es tatsächlich wirklich schwierig ist, das zu verteidigen. Und deshalb kommt der VfB plötzlich offensiv auch zu Chancen. Sie müssen sich meiner Meinung nach nur halt auch mal trauen, aus 20, 25 Metern draufzuziehen und nicht den Ball tatsächlich bis zwei Meter vom Tor dann ins Tor zu tragen. Das hat mich gegen Hannover schon genervt, dass man im Strafraum nochmal versucht, 3000 Mal quer zu spielen. Und in Heidenheim gab es jetzt auch zwei, dreimal die Situation, wo ich einfach gedacht habe, da muss ein Schuss kommen, weil Schussbahn gefühlt frei war. Ähm, stattdessen wird immer nochmal versucht zu spielen und äh, den Ball ins Tor zu tragen. Äh, natürlich schön auszusehen wäre das, wenn es funktioniert. Wir sehen aber aktuell auch, dass die Tore noch nicht durch Walter Fußball gefallen sind, sondern ähm, gegen Heidenheim war es eine Ecke und eine Flanke, eine Lange, die dann von Badstuber ähm, äh, verwertet wurde, nachdem al ihn aufgelegt hat. Also die Tore fallen noch nicht durch das, wie Walter sich das vorstellt, glaube ich.
2: Das ist richtig. Aber ich glaube, Walter ist auch so ein Typ, der, weil ihr gesagt hattet, jetzt auch beide Ballen nicht ins Tor tragen. Aber ich kann mir bei ihm vorstellen, er hat eine ganz klare Idee und die die zieht er auch durch. Ich bin mal, wie, wie gesagt, wird spannend zu sehen sein. Es hat jetzt in den ersten Spielen über weite Phasen gut funktioniert und mich persönlich auch begeistert, muss ich ehrlich sagen. Weil du einfach mal wie das Gefühl hast, die Spieler wissen auf dem Platz, was sie zu tun haben und haben, kommen mit einer klaren Idee raus und setzen die auch um, über große Strecken erfolgreich. Und du hast natürlich die Kombination, das System von Walter und unser Kader hat natürlich auch einige, sagen wir mal, individuelle Klasse noch mit drin. Du hast vorne Gomez, du hast die Davi, du hast einen Sosa, der jetzt wahnsinnig gut gestartet ist in die Saison, halt links hinten. Die Kombination ist, denke ich, einfach auch sehr wertvoll, weil weil du da vielleicht dann, wie wir es in unserem letzten Ausflug in die zweite Liga kennengelernt haben, so ein paar Schwächen manchmal kaschieren kannst und das System vielleicht so auch in die Saison reintragen. Wie gesagt, wie du gesagt hast, in den ersten beiden Spielen sind die Tore mehr oder weniger nach Standards oder halt nach langen Bällen, was ja eigentlich gar nicht Zielsetzung ist gefallen. Und wird sicher interessant zu sehen sein, wie das weiter konsequent umgesetzt werden kann, weil das gefährlichste wäre halt, wenn du wenn du jetzt solche Auftritte wie in Heidenheim, die dürfen sich natürlich nicht häufen, also vom Ergebnis her.
0: Aber was ich jetzt trotzdem finde, was ist noch wenig auch betrachtet wird. Mit Hannover und Heidenheim hat man eben auch zwei der besseren Mannschaften in der zweiten Liga gegen die gespielt. Ähm, Hannover ist Mitfavorit und Heidenheim hat genauso Chancen aufzusteigen und gegen die hat man jetzt schon mal ähm, vier Punkte geholt. Also das ist ja auch schon einiges wert. Klar, es noch, braucht noch viel mehr Punkte, um im um Aufstieg mitzuspielen, aber das sind auch schon mal gute Schritte. Man hat jetzt nicht gegen potenziellen Abstieger ähm, gespielt.
2: Hoffen wir es, ja. <lacht> Bei Hannover habe ich so meine Zweifel, aber ob die wirklich mit Konkurrenz sind, aber es stimmt schon, es sind zwei Mannschaften, die eher oben mitspielen werden als unten. Und wie gesagt, klar, vier Punkte sind in Ordnung nach zwei Spielen. Das ist hätte ich, hätte ich vor Saisonbeginn so genommen, sagen wir es mal so, mit Auswärtsspiel in Heidenheim. Wenn du es jetzt natürlich so siehst, musst du klar sagen, du musst eigentlich sechs Punkte nach zwei Spielen haben. Aber lässt sich nicht mehr ändern. Wir haben jetzt vier und. Ich bin immer noch, wie gesagt, absolut positiv angetan, wie die Mannschaft auftritt. Die Spielidee ist klar erkennbar und wird auch halbwegs erfolgreich umgesetzt bis hierhin. Und macht auf jeden Fall Lust auf mehr. Und wie gesagt, klar, Heidenheim ist wahnsinnig unnötig gewesen, weil das darfst du niemals hergeben. Aber ich habe da auch das Zutrauen, dass, dass das Walter so sehr ärgert, selbst, dass er da die Konsequenzen draus ziehen wird, auch Richtung Mannschaft. Also der wird es sicher in positive Energie umwandeln.
1: Das hat man auch nach dem Spiel direkt schon gemerkt. Also Walter ist wirklich sehr deutlich und laut, glaube ich, geworden, direkt nach dem Spiel noch im Spielerkreis. Das konnte man beobachten vom Block aus, dass er da wirklich auch laut geworden ist und nicht zufrieden war mit den letzten 20, 25 Minuten. Von daher glaube ich schon, Walter weiß, welche Signale er da jetzt auch senden muss und ähm, wie er das einzuschätzen hat. Was ich noch extrem positiv finde, wir haben es schon so ein bisschen angesprochen, ich finde, es hat eine wahnsinnige Weiterentwicklung schon stattgefunden von dieser Mannschaft. damit wir das mal vergleichen mit Korkut und Weinzielfußball, fußball die die Mannschaft nicht ein bisschen nach vorne gebracht haben, wo irgendwie keine Entwicklung stattfand, weil man Angst hatte, den Ball zu haben, weil man einfach versucht hat, zu vermeiden, Ballbesitz zu haben. Und jetzt haben wir zwei Spiele gehabt mit wirklich viel Ballbesitz, wo einfach das Zuschauen auch Spaß macht. Und was ich eben auch glaube, ist, dass das Spielen Spaß macht. Das ist ja auch das, was die Davi und Gomez schon nach dem Hannover-Spiel gesagt haben, dass die neue Art, Fußball zu spielen, einfach Spaß macht oder man hat wieder den Ball und dass das dazu führt, dass der Erfolg sich einstellen wird. Also das ist so meine Hoffnung.
2: Das ist wie gesagt, das ist wirklich beeindruckend. Er hat eigentlich die Vorbereitung hatte zwei Trainingslager, aber es war von, sagen wir, mal, wenn man die ersten 15 Minuten gegen Hannover wegrechnet, hat das System sofort gegriffen und das ist schon beeindruckend.
0: Wir hatten jetzt einen Rückkehrer in die Mannschaft, wo man jetzt vielleicht so nicht gedacht hätte. Ich rede über Stubo, der nur aufgrund des Kreuzbandrisses von Kaminski und die Radikal von der Wutscha in die Stadt elf gekommen ist und doch eine gute Leistung gezeigt hat Jakob wie hast du das vor Ort gesehen den vielleicht mehr beobachten können wie man es im Fernsehbild gesehen hat
1: klar solide souveräne Leistung ich weiß nicht ob ich mehr gesehen habe als im Fernsehen vermutlich ähm, war ich einfach nur näher dran ähm, es gab eine Aktion da haben wir ich glaube alle gefeiert als er an der eigenen Torauslinie irgendwie zwei Stürmer von Heidenheim hat stehen lassen Trotzdem sollte man tatsächlich aufgrund der positiven Leistung, klar, er hat ein gutes Spiel gemacht, keine Frage, er gehört meiner Meinung nach trotzdem zu den langsamsten Verteidigern in der Liga. Und beim walterschen System, wo die gegnerischen Mannschaften oft versuchen werden, mit langen Bällen oder mit weiten Bällen in die Spitze und dann mit Schnelligkeit ähm, an den Innenverteidigern oder an den Verteidigungen vorbeizukommen. ähm, Wenn die Gegner so spielen, dann ist tatsächlich die Geschwindigkeit von Bartstuber in meinen Augen ein Problem. Die Gegentore sind jetzt anders gefallen gegen VfB, unglücklich auch teilweise gefallen. So gesehen hat ein starkes Spiel gemacht, hat solide gespielt. Ich bin mir aber nicht sicher, ob er aufgrund seiner fehlenden Geschwindigkeit nicht nachher der Faktor sein könnte, der dann halt doch überspielt wird in, in einer Kontersituation. Das ist durchaus ja, das Risiko, ja.
0: Da Kaminski jetzt länger ausfällt, sollte man da vielleicht noch ähm, jemanden verpflichten oder vielleicht dann auch nur ausleihen?
1: Es gab ja Berichte, dass das an Ulu Kai von Wolfsburg Interesse bestand. Das kommt jetzt wohl nicht zustande. Ich sehe jetzt keine zwingende Notwendigkeit. Man hat Avuta natürlich, der hat wenig Erfahrung ähm, im Profifußball oder im Profibereich. Ähm, man hatte mit Luca Mack und auch mit Antonis Aydonis Leute, die hinten ran kämen, die noch da sind. Man hat mit Bart Stuber den Routinier, ähm, der da wäre, wenn... Dann fände ich eine Lösung angebracht, wenn jetzt sollte Askasiba uns tatsächlich noch verlassen, dass man dann schaut, dass es vielleicht jemand wird, der sowohl Innenverteidigung als auch zentrales Mittelfeld spielen kann, dass man da wirklich einen nochmal findet, der variabel einsetzbar ist, aber jetzt nur noch einen Innenverteidiger holen, den man dann vielleicht auch nur ein Jahr ausleiht. Finde ich jetzt nicht als die zwingendste Baustelle. Dann lieber versuchen, mit den Jungen, die man hat, irgendwie durch die Saison zu kommen, eventuell auch einen, einen zentralen Mittelfeldspieler nochmal so schulen, dass der auch hinten Mitte spielen kann. Ich glaube, das System von Walter lässt auch da die Freiheit eben offen, nicht zwingend mit zwei Innenverteidigern spielen zu müssen. Dann kann sich einer fallen lassen. Im Spielaufbau ist es sowieso so wild, dass ich jetzt nicht unbedingt die Notwendigkeit sehe, da nochmal tätig zu werden.
0: Oder vielleicht auch einen Spieler, der Rechtsverteidiger kann und in Verteidigung, weil da gibt es bis jetzt ja auch nur Stenzel.
2: Das ist tatsächlich eine Schwachstelle im Kader, weil wenn wenn Stenzel im Moment ausfällt, wird es zumindest mal interessant, wie das dann gelöst wird. Da hast du im Moment eigentlich keine Alternative. Klar, Nachwuchsspieler kannst du immer hochziehen, aber du hast jetzt gerne, wo jetzt jeder sagen würde, klar, wenn Stenzel jetzt sich morgen auch eine schwere Knieverletzung einhandelt, was machst du dann? Aber es ist halt immer die Frage, was bekommst du Rechtsverteidiger? Das ist schwierig, da ist der Markt nicht wirklich groß an guten Rechtsverteidigern, die zu einem Zweitligisten wechseln würden. Da natürlich auch eine schwierige Frage. Es ist genauso wie auf der Innenverteidigerposition. Das ist, natürlich hast du immer die Chance, jemand auszuleihen. Aber es ist halt auch immer die Frage, ist es dann wirklich zielführend oder, sagt Walter eben, er vertraut so generell dann auch den jüngeren Spielern die Verantwortung an? Gegen Hannover hat es sich gezeigt, er hat er Awuja gebracht. Ich könnte mir durchaus auch vorstellen, dass, dass er bei ihm vor Badstube immer noch in der Hierarchie steht, trotz der guten Leistung in Heidenheim, weil er eben einfach, wie Jakob gerade auch schon gesagt hat, in dem System in das System passt Avucar besser rein. Das wird sicher interessant zu sehen sein, ja, weil du hast, wie gesagt, schon noch einige Schwachstellen, gerade in der Verteidigung es Durch weitere Ausfälle, die will man ja nicht herbeireden, aber du hast natürlich mit Kempf und Badstuber, kommt noch dazu, zwei Spieler, die sehr verletzungsanfällig sind und weitere Ausfälle dürfen wir uns dann eigentlich nicht mehr leisten, weil dann musst du wirklich extern nochmal was machen.
0: Obwohl ich mir da jetzt zum Thema... Ähm Verletzungsanfälligkeit zu Bart Stubers Interview ähm, kommen möchte. Ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, im SWR, wo er über, gerade darauf angesprochen und auch ähm, andere Themen eher nicht so glücklich oder nicht glücklich reagiert hat, sondern eher genervt reagiert hat und da auch gesagt hat, dass er jetzt seit, ich weiß nicht, acht, neun Monaten dauerhaft auf dem Platz ist und nie, eben nicht mehr verletzt ist. Also ähm, ja, ist so, aber generell klar. Äh, generell ist er eher ein Spieler, der einen Ruf hat, eher mal ähm, verletzt zu sein und es jetzt eben auch unter ähm, Walter ein sehr intensiver Fußball auch ist.
1: Und es erfordert eben auch den Fußball, dass man nach vorne geht, dass man Spielaufbau mitträgt und nicht das reine Verteidigung oder Verteidigungsdasein. Das sieht man ja bei Avuca gegen Hannover, wie oft er nach vorne gespielt oder gegangen ist, weil plötzlich der Stenzel oder Sosa der letzte Mann war, weil immer nur einer dann vorne steht und die anderen äh, hinten steht. Und die anderen versuchen nach vorne zu rücken, damit sie Räume öffnen für die für die Mittelfeldspieler dann wieder. Und da sehe ich schon bei Stuber die Gefahr oder die Problematik, dass er am wenigsten in dieses System passt, weil er, und das ist gar nicht böse gemeint, ein Verteidiger vom alten Schlag ist ein guter Verteidiger, der meiner Meinung nach immer noch weiterhelfen kann, aber er passt nicht zwingend zum baltischen Fußball und wir haben mit Luca Mack auch einen, der das definitiv spielen kann, so wie Awuja auch und der jetzt halt die ersten zwei Spiele gesperrt war und deshalb nicht im Kader stand, aber ich glaube tatsächlich, dass wir diesen Mack nicht vergessen sollten, weil von dem halte ich tatsächlich sehr viel. Der war ähm, Kapitän in der A-Jugend, im Pokalfinale gespielt und ich glaube, von dem können wir uns tatsächlich auch noch viel erwarten, Ähm, Ich würde noch ganz kurz noch mal auf die Rechtsverteidigerposition zu gehen. Da sollte man vielleicht tatsächlich eher überlegen, weil Stenzel dazu kommt ja noch. Stenzel ist ja nur ein Leihspieler. Das heißt, die Position muss man eh perspektivisch schauen, dass man die besetzt bekommt. Wer weiß, ob der nächstes Jahr noch bei uns spielt, ob da irgendwas mit Kaufoptionen ist, habe ich gerade nicht im Kopf. Ich wüsste nicht. Und dann müsste man eh schauen, wo ist ein Rechtsverteidiger, den man sich vielleicht irgendwie holt. Und ob man sich den dann nicht diese Saison schon holt, wenn es passt gerne. Von daher sehe ich auch eher die Rechtsverteidigungsposition, wo man dann eventuell noch Richtung Innenverteidiger auch gehen könnte, nochmal als Bedarf an, wo man vielleicht handeln sollte. Aber wie gesagt, die Innenverteidigung, wir haben da im Prinzip genug Leute, die das spielen können. Man könnte theoretisch auch einen Karazor nach hinten ziehen, im größten Notfall. Und von daher glaube ich, da jetzt nochmal tätig zu werden, wäre sinnlos. Da kriegt man dann auch nicht zwingend was, was uns wirklich weiterhilft oder den Kader auch verstärkt. Da sind dann vielleicht eher andere Positionen wie eben die Rechtsverteidigerposition oder doch nochmal jemand für die Halbposition ähm, im Mittelfeld notwendig
0: wo man, ich glaube, gerade einfach schauen muss, dass man jetzt für diese Saison einen guten Kader hat und nächste Saison oder dann einfach irgendwann schauen muss. Klar, man muss ähm, früh planen, aber vielleicht, wenn man dann doch Aufstieg schafft, ist es auch wieder einfacher, Spieler zu bekommen. Und dann muss man ja auch immer noch dann trotzdem aufs ähm, Kaderbudget schauen. Ähm, je nach Liga-Zugehörigkeit und Verdienst auch ähm, von anderen Spielern ist man da ja schon äh, der wahrscheinlich ich glaub, der Verein in der zweiten Liga das größte Kader-Budget äh, hat.
2: Das ist natürlich auch so eine Grundsatzfrage, die jetzt ja so ein bisschen im Raum steht, wie gut die finanziellen Rahmenbedingungen wirklich sind. Äh, ist Sicher fraglich, da das jetzt einige Transfers wohl immer so nach dem Motto, wir können erst tätig werden, wenn nochmal ein Abgang da ist. Also ist vielleicht auch die Frage, ob du überhaupt die finanziellen Mittel hast, dich dich wirklich nochmal sinnvoll zu verstärken, also einen Spieler dazu zu holen, der die Qualität nochmal steigert oder dich in der Breite so weiterbringt, dass es wirklich sinnvoll ist. Das wissen wir alle nicht wirklich. Vom Verein gibt es da auch keine klare Aussage natürlich. Vor der Mitgliederversammlung waren die Aussagen relativ klar, dass, dass man trotz Abstieg sehr gut aufgestellt ist. Seitdem hört man da eher weniger. Die, das, was so transfertechnisch passiert, lässt vielleicht eher darauf schließen, dass man durchaus auch auf, auf Ablösesummen angewiesen war in, einem, in einer gewissen Höhe und jetzt nicht unbedingt groß einkaufen konnte. Und das ist sicher auch eine spannende spannende oder sagen wir mal spannende Sache, weil du natürlich auch einen Kader hast, wo du vereinzelte Spieler drin hast, die wahnsinnig viel Gehalt bekommen. Das auch im, im Zusammenspiel mit den Jugendspielern. ist natürlich auch eine Herausforderung, die Walter meistern muss. Und je mehr du dazu holst, ist halt auch immer die Frage, wie kannst du die nach Stuttgart locken, gerade wenn es Spieler sind, die vielleicht gestandenere, also nicht, nicht unbedingt Nachwuchsspieler, die musst du natürlich auch mit irgendwas die musst du irgendwelche Anreize schaffen, damit die in die zweite Liga wechseln und da ist natürlich der finanzielle Part immer an erster Stelle, ob das dann so sinnvoll ist und dann ist vielleicht doch am Ende das, was ja eigentlich auch immer gefordert wird, mal auf die Jugend zu vertrauen. Nur da muss natürlich auch das das Umfeld so ein Stück weit mitspielen, weil man hat es gegen Hannover gesehen, ist natürlich immer potenziell anfällig. Wenn du so junge Spieler reinwirfst, die machen eher mal einen Fehler, den musst du dir aber auch verzeihen. Und da muss man sich halt die Grundsatzentscheidung, die muss man treffen. Und die müssen dann aber auch alle mitgehen, wenn du jetzt sagst, du holst gerade auf rechts hinten kein Backup mehr und auch für die Innenverteidigung, dann musst du halt im Zweifel auch dann Mack reinwerfen. Und wenn es dann vielleicht mal nicht klappt, ihm dann auch weiter das Vertrauen geben.
0: Was aber in der zweiten Liga tendenziell auch besser ist, also das haben wir in der Saison damals, in der zweiten Liga damals, so lange ist es jetzt auch noch nicht her, ähm, auch viele jungen Spieler ähm, ranziehen können, weil du eben doch ein, zwei Fehler auch mal mehr Machen kannst, also in der ersten Liga. Klar, Avuta war jetzt blöd, aber ähm, die Gegner nutzen doch nicht jeden Fehler so aus, wie wenn du jetzt gegen äh, Dortmund oder Bayern spielen würdest. Von dem her ist es schon eigentlich so ein bisschen jetzt, sage ich mal, ein Zwischenschritt zwischen Jugend und dann auch erste Liga im Fall, man sollte aufsteigen.
2: Das ist richtig, ja. Gut, also dem darfst du wieder den Nachteil, dass die zweite Mannschaft nur noch Oberliga spielt. Da kannst du die nicht über den Weg nicht wirklich ranführen. Aber das können wir nicht ändern im Moment. Und dann, wie gesagt, musst du halt, wenn du überzeugt bist, dass die die Spieler die Qualität für die zweite Liga mitbringen, dann musst du sie einfach reinwerfen. Ich hoffe eigentlich auch, dass das vereinzelt passieren wird. Weil wie du gesagt hast, in der zweiten Liga ist der Schritt nicht so groß von der U19-Bundesliga wie dann Richtung Bundesliga
1: und ich glaube tatsächlich, dass mit Walter da eben auch ein Trainer ist, der sich das traut, das ist da klar. einfach ja, klar. die Jungen reinzuwerfen. Das äh, hätte ich einem Weinziel und einem Korkut eventuell nicht zugetraut. Die hätten dann geschaut, dass man ja da eventuell dann einen erfahrenen, erfahrenen Innenverteidiger auf außen stellt. Und ähm, ja, nochmal, bei unserem System macht es nachher auch nicht viel aus, ob da jetzt ein Linksverteidiger rechts spielt oder oder äh, ein Avuta oder ein Mag, der eigentlich Innenverteidiger ist, rechts spielt. Deswegen Die Saison würde mit dem Kader meiner Meinung nach funktionieren. Ich bin auch der Meinung, wir haben einen Kader, mit dem man definitiv aufsteigen kann. Ob das nachher gelingt oder nicht, hängt unter anderem von 20 Minuten ab, wie jetzt in Heidenheim, wenn das versucht wird auf Minimum zu zu reduzieren oder dass dass das reduziert wird auf Minimum diese 20 schlechten Minuten, wo man wenig läuft, wo man wenig... Zugriff aufs Spiel hat, dann sehe ich tatsächlich da wenig Gefahr, weil wir dann mit die dominanteste Mannschaft in der Liga sind, in meinen Augen.
2: Das muss auch der Anspruch sein. Also, wie gesagt, mit dem, wenn du den Kader anschaust und dich so ein bisschen in der zweiten Liga umschaust, wenn man jetzt gerade die beiden anderen Absteiger nimmt, Nürnberg, Hannover, da ist unser Kader, zumindest nominell, meiner Meinung nach, der deutlich stärker. Das muss gar nichts heißen, das haben wir in den letzten Jahren gesehen. Aber. Der Anspruch muss klar sein, auch in dem Zusammenspiel mit Walter, dass du zumindest bis zum Ende oben mitspielst und natürlich muss der Aufstieg das hier sein und wie du gesagt hast, ich bin eigentlich auch davon überzeugt, dass es mit der Mannschaft möglich ist und gerade auch mit den Jugendspielen, wir haben natürlich den Vorteil, wir haben es ist ein relativ starker Jahrgang, der da gerade hochkommt und muss man jetzt natürlich hoffen, dass dort einfach auch die, die Jungs dann ihre Qualitäten auch in der zweiten Liga gleich zeigen können. Einfach ist es natürlich nie, weil auch die zweite Liga ist dann vielleicht sogar manchmal tendenziell unangenehmer wie die erste Liga, weil die Mannschaften einfach deutlich robuster und körperlicher spielen teilweise. Aber damit müssen die, die Jungs klarkommen und wie gesagt, mit Walter ist ein Trainer da, der auch die jungen Spieler fördert. Das haben wir gegen Hannover gesehen, als Bad Stuber ganz ungläubig Richtung Auswechselbank geschaut hat, als Avucca angefordert wurde zur Auswechslung. Für Kaminski. Und ich glaube, er scheute auch nicht, dann mal erfahrene Spieler eher auf die Bank zu setzen und einen jungen Spieler dafür zu bringen.
0: Wo wir da so wieder beim Thema während der letzten Jahre. Wie lange lassen sich ältere Spieler oder Spieler, die vielleicht ja nicht so spielen, sich das dann auch gefallen. Also ich denke, da ist auch dann Walter ähm, wichtig in der Rolle, dass er die auch mitnimmt und aufzeigt, dass die auch wichtig sind, sei es neben dem Platz, sei es aber auch die Jungen vielleicht auch anzustacheln äh, mit guter Leistung.
2: Ja, das, das steht natürlich und, steht und fällt natürlich auch immer so ein bisschen mit dem sportlichen Erfolg, den du hast, weil das haben wir ich will das wieder eigentlich nicht drauf verweisen, aber manchmal komme ich nicht drum rum auf die Zorniger Zeit, der auch eine klare Idee hatte von einem Spielsystem und es dann halt überhaupt nicht gegriffen hat. Und dann ist natürlich klar, dass die Zweifel dann in der Mannschaft und natürlich auch dann vor allem bei den erfahrenen Spielern, die vielleicht außen vor sind, dass die natürlich größer werden. Du hast vorher das Interview von Bartstube angesprochen. Gerade Bartstube ist für mich so ein Tipp, der sich jetzt nicht hoher, so sagen wir mal, mit großer Lust jede Woche auf die Bank oder auf die Tribüne setzt. Also da, da hat er, glaubst du, selber an sich Ansprüche, die andere sind. Ob er die auf dem Platz immer noch so umsetzen kann, ist eine andere Frage. Am, am Sonntag hat es gut funktioniert. Es gab aber auch andere Beispiele in jüngerer Vergangenheit. Und ich hoffe, dass Walter das schafft. Und es ist natürlich nie ganz einfach. In den vergangenen Jahren ist es ist den Trainer des Häufig sind sie häufig damit gescheitert in Stuttgart, weil die erfahrenen Spieler sich dann am Ende doch wieder durchgesetzt haben. Aber hoffen wir mal, dass es nicht wieder zu solchen Situationen kommt und dass, dass Walter das einfach geregelt bekommt. Es ist ihm zu wünschen, weil wie gesagt, bisher macht es echt Spaß zuzuschauen.
0: Dann kommen Absolut. wir Okay, dann kommen wir doch mal noch kurz zum letzten äh, Bereich der Feldspieler. Den Angriff Kaleitschus fällt jetzt wohl, sag ich mal, Rest der Saison aus. Und jetzt gibt's dann noch al Gomez und González ist gerade noch äh, mit der argentinischen äh, UN nationalmannschaft unterwegs, obwohl er jetzt ja nach seiner roten Karte auch nicht mehr wirklich spielt. G- wird das Reichen, diese Spieler zu haben, auch im Zusammenspiel äh, miteinander?
2: Also im Sturm bin ich eigentlich überzeugt, dass es, dass es reichen wird. Die, die Spieler, du hast es natürlich bitter, dass Kalajdzic so lange ausfällt, weil er hat, richtig, hat richtig, gute Form, eine richtig gute Vorbereitung gespielt. Ich hatte ihn in ein, zwei Testspielen mal über längere Zeit gesehen, gerade in Basel. Da hat ein richtig gutes Spiel gemacht, meiner Meinung nach, einfach weil er eine ganz andere Komponente reinbringt, die sonst eigentlich im Kader niemand mitbringt. So relativ und sehr großer Spieler, der aber trotzdem unfassbar beweglich ist und Schnelligkeit auch verhältnismäßig mitbringt. Das ist schade, dass der ausfällt, aber sollte meiner Meinung nach kein Beinbruch sein, was jetzt rein die Besetzung im Sturm angeht. Weil ich hoffe immer noch so auf den, den Durchbruch bei Gonzales in dieser Saison. Vielleicht kann er es bestätigen, vielleicht enttäuscht er mich auch, aber irgendwie gefällt mir der Junge auch, wenn er harte Kritik abbekommt, auch teilweise auf Twitter und im Umfeld des VfB. Ich ich hoffe bei ihm einfach so, dass wenn er mal so zwei, drei gute Spiele am Stück macht, dass irgendwie der Knoten platzt. Und dann, dann sind wir richtig gut aufgestellt vorne, wenn das passieren sollte
0: würde
1: mich ja, das für ihn ich auch eigentlich. wünschen. Ja, mega. Ich glaube, in der zweiten Liga ist aber auch die Chance höher, ähm, da sich einfach mal irgendwie auch reinzuspielen, in, in eine Form reinzuspielen. Als in der ersten Liga, wo dann einfach ein kleiner Misserfolg ähm, an den nächsten angeknüpft war ähm, bei ihm und er hatte er ja schon auch ein bisschen die Seuche am Fuß. Hatte einen wahnsinnig guten Monat in der letzten Erstligasaison mit Vorlagen und Tore und hat aber nie wirklich was gebracht. Weil es meistens Tore waren, die uns nicht viel gebracht haben als VfB. Und deswegen hoffe ich da auch auf Gonzales, dass wenn er zurückkommt, dass er vielleicht einfach auch, ja, ruhiger wird vom Tor, wenn er dann, wenn er dann in der zweiten Liga eventuell auch die Millisekunden mehr Zeit hat, die man in der ersten Liga halt nicht kriegt, dass er da wirklich diese Ruhe auch lernt. Und selbst sollte Donis eventuell noch gehen, sehe ich in der Offensive wirklich wenig Handlungsbedarf. Wir haben da jetzt noch mit Mit Massimo und Kulibali auch zwei für die Außen, die da hinten dran sind, die man auch reinwerfen kann, von denen ich sehr viel halte. Vor allem Kulibali hat schon in Ansätzen jetzt auch in den Testspielen gezeigt, wie stark er sein kann. Massimo hat mehrfach getroffen. Und selbst Klimovic, den ich wirklich so ein bisschen eingeschätzt hatte, wie David Kopacz die die letzte Saison, dass der maximal, mal mit dem Kader sein wird, und wo kaum zum Einsatz kommt, hat ja jetzt in Heidenheim schon die Chance gehabt, zum noch das 3-2 machen. Ähm, von daher scheint Walter tatsächlich ja zu sagen, hey, der Klimowitz ist 19, der spielt jetzt die erste Profisaison in Deutschland, ähm, wir werfen den jetzt in Heidenheim mal noch rein. Und er hätte zum Matchwinner werden können. Ich hoffe jetzt nicht, dass er die Seuche von Gonzales bekommt, ähm, sondern dass das tatsächlich einfach, ja, dass da viel geht die die Saison, ich glaube wir haben eine Wahnsinnsoffensive, auch mit unseren zwei Ochsen, Gomez und Algadui. Ähm, ob die dann mal beide spielen, ob da einer spielt wie jetzt gegen Heidenheim funktionieren, kann es trotzdem, egal wie, von daher sehe ich in der Offensive uns wir wirklich gut besetzt.
0: Und du wirst sie einfach auch durch den Fußball, ähm, der gespielt wird, mehr Chancen bekommen plus die Situation in der zweiten Liga, wie du jetzt das letzte Jahr bei äh, oder letzten Jahre in der ersten Liga hattest. Also da war ja, äh, war man ja kaum von Tor. Und dann, wenn dann ein Fehler ähm, mal passiert ist wie von Gonzales, fällt dir natürlich mehr auf wie bei dem, wenn du quasi die ganze Zeit irgendwo im Strafraum rumspielst.
2: Aber das ist natürlich auch so ein, sagen wir mal, Phänomen, Gonzales letzte Saison, klar, wahnsinnig unglückliche Auftritte dabei, aber so einem Jungen musste dann halt einfach auch das Vertrauen weiterhin aufrechterhalten. Und ihm dann nach einer Saison schon die Qualitäten abzusprechen, das ist für mich einfach verfrüht, weil die Anlagen hatte er auf jeden Fall, das Tempo bringt damit, die technischen Anlagen hatte er. Vorm Tor war es einfach unglücklich und wenn er da den Schritt nach vorne macht, dann hoffe ich einfach, dass er uns weiterbringen kann. Und Walter hat ja auch klar gesagt, González ist unser Spieler und er bleibt. Und ich hoffe einfach, dass er in ihm vielleicht auch diese diese Ruhe dann vom Tor wecken kann. Und dass er vielleicht auch eine ganz wichtige Option da vorne wird. Weil das sind wir wieder beim Thema von vorher. Das ist bei jungen Spielern immer, ob die jetzt aus Argentinien kommen oder ob die aus der U19 hochgezogen werden. Da musst du einfach dann irgendwann Fehler verzeihen im Zweifel, weil das ist doch ganz klar, so ein 19-Jähriger, der da in die Profimannschaft hochkommt, dass da nicht alles gleich funktionieren kann. Und das finde ich dann immer so ein bisschen schwierig, wenn dann gleich die, die Qualitäten abgesprochen werden, den Spielern. Aber das wird man wahrscheinlich nicht ganz aufhalten können. Wenn dann womöglich gleich wieder so nach dem oder Unmutsäußerung im Stadion die dann Pfiffe, das fand ich gegen Hannover, ja, um das an der Stelle kurz einzuwerfen. Also interessant, dass dann bei einigen Rückpässen auf Kobel, das ja im System ganz klar verankert ist, auch im Aufbauspiel, dass so vor schon wieder Pfiffe zu hören waren. Das ist dann immer schon faszinierend.
0: Das ist dieses schwierige Umfeld. Du hast es
2: das ist manchmal schon, ich, nicht mehr gehört. Ja, es ist, es ist ein, wird zwar oftmals zu Recht. Kritisiert die Karte oder die Stigmatisierung sozusagen, aber manchmal hat's auch, ist ein bisschen was Wahres auch dran in Stuttgart, weil es doch manchmal schon relativ schwierig ist. Auch nach dem Heidenheim-Spiel wurden die Stimmen ja relativ, oder die kritischen Stimmen relativ laut, auch zu Recht, klar, aber manchmal sollte man so ein bisschen, bisschen Vertrauen mitbringen, aber ich hoffe mal, ich, die Kritiker werden nicht bestätigt in den. Kommenden Wochen und Tagen.
1: Ja, da kann ich ganz, vielleicht ganz kurz noch, also im Stadion, die Gästefans von uns, die jetzt da waren, da war schon ein kurzer Ärger da über diese verlorenen zwei Punkte oder über die Dummheit, wie man das Spiel aus der Hand noch geben kann, aber letztlich war da wirklich viel Applaus dabei, keine Pfiffe gehört, weil die Leistung ja wirklich in Ordnung war. Mit der Leistung darf man tatsächlich zufrieden sein. Das Einzige, was nicht gepasst hat, nachher war das Ergebnis. Die letzte Viertelstunde, 20 Minuten, aber das wurde im Stadion so deutlich auch anerkannt. Also Kobel kam dann sogar am Ende noch in die Kurve und hat sein Trikot im Jungen geschenkt, weil wirklich viel applaudiert wurde, viel positiv oder positive Stimmung auch rübergebracht wurde von der Kurve in Richtung Mannschaft. Auch da habe ich das Gefühl, dass da wieder seitdem Dietrich jetzt auch weg ist, dass man sich darauf konzentrieren kann, einfach wieder zu unterstützen, dass diese ja, wenn es nur fünf bis zehn Minuten sind, wo halt im Spiel Dietrich Rausrufe dann kamen von von der Kurve, dass, dass das jetzt tatsächlich auch wieder in Support ähm, rübergeht und rüberkommt und dass da tatsächlich irgendwie wieder was am Entstehen ist zwischen Mannschaft und Fans. Das war nach dem Hannover-Spiel sehr beeindruckend zu sehen, aber jetzt auch in Heidenheim nach so einem Punktverlust, sage ich jetzt mal, ähm, dass man da tatsächlich trotzdem noch so ja so harmonisch ähm, eigentlich diesen Punkt Gewinn dann schon wieder gefeiert hat. Ähm, ja, gefeiert ist der falsche Ausdruck, aber man hat schon auch gewusst, ähm, dass man diese Leistung jetzt zu honorieren hat, dass das keine schlechte Leistung war vom VfB.
2: Das ist das oftmals prophezeite Chaos. <lacht> 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 so sieht's aus, wenn, wenn nach, nach dem Rücktritt von Dietrich jetzt einfach nichts mehr, wie es vorher war. <lacht> vielleicht noch einen Spieler kurz, noch kurz anzusprechen, der gerade in der Diskussion ist, Askasibar. Da sind ja auch Gerüchte laut sozusagen, dass er eventuell noch den Verein verlassen könnte. Was meint ihr dazu? Das wäre schon
1: ein großer Verlust, oder? In ja. Dann wäre das ein Riesenverlust. Aber ich glaube, es wäre halt der finanzielle Gewinn, den der VfB vielleicht dann auch nachher irgendwo auch haben könnte und man dann nicht mehr Nein sagen kann. Also wenn da tatsächlich West Ham mit einer Summe käme, wo man einfach nicht mehr Nein sagen kann, dann dann würde ich das verstehen, wenn er geht. Ich glaube, Mascar hat auch andere Ansprüche als in der zweiten Liga zu kicken. Trotzdem glaube ich, dass er nicht zu jedem Verein wechseln würde. Ich persönlich bin der Meinung, die englische Liga würde ihm liegen, seiner Spielweise auch entgegenkommen. Aber allein schon, wie er jetzt in Heidenheim aufgetreten ist, auch gegen Hannover, er scheint ja sogar eine Art Torgefahr zu entwickeln. Das wäre Wahnsinnsverlust, allein schon von der Einstellung, weil das einfach ein Kämpfertyp ist, der kämpft um jeden Ball. Und ähm, in Heidenheim habe ich jetzt nur so danach noch gelesen und kurz gesehen, sah es ja aus, als wäre ihm Schienen und Wadenbein durchgetreten worden und er ist halt einfach, ja, zwei Minuten danach ist er wieder aufgestanden und hat weitergespielt. Ähm, ich glaube, so ein Spieler tut weh, wenn der geht. Ähm, auf der anderen Seite weiß ich nicht wie lange man den überhaupt noch halten könnte. Also spätestens nach der Saison, wenn der vernünftig spielt, wird er wahrscheinlich eh dann sagen, jetzt kommt was anderes. Ähm, Ich habe im Prinzip schon vor der Saison damit gerechnet, dass er weggehen wird, ähm, nicht zu halten ist. Und sollte es jetzt tatsächlich so kommen, dann wäre es natürlich ein Riesenverlust als Spieler und als Mensch auch. Ähm, Ja, aber ein finanzieller Gewinn dann für den VfB, den man dann natürlich auch überlegen kann, wo rüstet man vielleicht doch nochmal nach. Oder steckt man dann vielleicht doch nochmal was irgendwo ähm, weg für dann in der Winterpause, wo man dann vielleicht nochmal aktiv werden müsste.
0: Ja, wir werden es sehen. Dann schauen wir doch mal voraus auf den Pokal, der jetzt ansteht. Wer noch eine längere Vorschau ähm, hören möchte, kann beim kann Martin zuhören, der beim Rostock-Podcast Halbwissen in Weißblau zu Gast war. Den verlinken wir auch noch mal in Show Notes. Aber jetzt wirklich ähm, zum Spiel. Was erwartet ihr denn für ein Spiel? Rostock und Pokal hat ja eine gewisse Historie, auch aus der kurzfristigeren Vergangenheit.
2: Wenn ich mich weit aus dem Fenster lehnen soll oder darf dann zeige ich, dass es ein ganz überraschender, klarer VfB-Sieg wird in diesem Jahr. Ich weiß nicht, warum, aber irgendwie könnte ich mir vorstellen, jeder rechnet nach dem Spiel letztes Jahr wieder mit so einem ganz unangenehmen Spiel. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, dass das walter system wird in Rostock greifen und wir werden dort dieses Jahr deutlich besser aussehen als vergangenes Jahr. Und es muss auch so sein, weil du darfst nicht zweimal in Folge in Rostock im Pokal ausscheiden. Das das wäre maximal peinlich. Also da, da könnte ich mich nicht mit anfreunden. Dann hätte ich ja, diese Saison nämlich schon wieder so einen ersten ganz großen Dämpfer und den brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Also ich, zumindest ich brauche ihn absolut nicht.
1: Also ich glaube, dass es ehrlich wird wie Hannover und Heidenheim ähm, erstmal von Anfang an, dass der VfB sich schwer tun wird. Ich gehe davon aus, dass Rostock wirklich tief steht ähm, und dann versucht, auf Konter zu setzen. Ähm, weil einfach klar, spielerisch die bessere Mannschaft wird der VfB sein, auch von der individuellen Klasse. Da brauchen wir überhaupt nicht drüber reden, wer da wer Favorit ist. Ähm, je nachdem, wie lange Rostock schafft, das 0 zu 0 zu halten, wird es ein richtig heißer, heißer Tanz. Ansonsten glaube ich aber schon, auch wenn der VfB das 1 0 macht, und interessanterweise war das ja gegen Hannover und gegen Heidenheim auch so, dass wenn dieses erste Tor fällt, dann kommen plötzlich die Chancen, um, und dann gehe ich schon davon aus, dass es auch eine deutliche Nummer werden kann. Um, nachher kommt es wahrscheinlich wieder ganz anders, dann ja, liege ich wieder falsch mit dem, was ich denke. Äh, trotzdem, ich gehe davon aus, dass das letztlich auch ein souveräner Sieg wird um, und wir da in die zweite Runde gehen. Um, sonst geht es mir wie Jens, äh, das wäre nicht so schön, wenn die Saison dann hier schon den ersten Rückschlag irgendwie nimmt.
0: Und mit was für einer Aufstellung rechnet ihr? Gleiche Aufstellung wie jetzt gegen Heidenheim, nur mit Abuja?
2: Also ich persönlich gehe davon aus, ja, dass er Abuja wieder bringen wird. Aber das ist meine persönliche Einschätzung. Auch nach seinen Aussagen, die er auch getätigt hatte, ja jetzt in den Pressekonferenzen und auf, in den Interviews jetzt nach, nach dem Heidenheim-Spiel, das für ihn eigentlich die die Namen sozusagen, keine Rolle spielen, dass Bad Stuber zwar ein gutes Spiel gemacht hat, aber jetzt deswegen nicht garantiert einen Startplatz hat. Und ich glaube, dass, dass er einfach das, das System, weil das natürlich auch eine wichtige Komponente ist, Avucca und Kemp finden in seinem System. Und ich glaube einfach, dass er da auch Rostock nutzen wird, um das weiter zu automatisieren, nachdem Kaminski jetzt ausgefallen ist. Deswegen vermute ich, dass Abucha spielen wird. Lass mich aber gern überraschen. Hätte auch nichts gegen Badstube in Rostock. Aber ich gehe einfach davon aus, dass er die Variante mit Agucha wählen wird. Und ansonsten wird sich sicherlich groß an der Ausrichtung nichts, nichts verändern. Gomez wird vielleicht vorne wieder starten, je nachdem, wie es bei dem fitnessmäßig aussieht. Der wird natürlich auch wieder ganz anders gefordert jetzt. Das, das ist dann eh wird man eh sehen, wie, ob er alle Spiele machen kann. Und ich denke, al ist vorne erstmal gesetzt nach den Auftritten jetzt. Und ansonsten, denke ich mal, werden wir eine relativ ähnliche Mannschaft sehen.
1: Ich könnte mir auch vorstellen, dass Gomez ähm, eventuell für Castro in die Mannschaft rückt. Ähm, dass man da wieder mit zwei Spitzen versucht zu agieren. Mit zwei klaren Spitzen und dann eher im System so ein Spiel wie, wie gegen Hannover. Ich persönlich könnte mir auch vorstellen, dass Castro tatsächlich eine Pause brauchen könnte. Ähm, Ja, ich fand ihn jetzt gegen, gegen Heidenheim in den ersten, ja, sagen wir mal, die erste Halbzeit. Ich fand ihn jetzt nicht schlecht, aber er hat jetzt auch schon ähm, gegen Hannover fand ich ihn zum Beispiel, hat er echt zu den, zu den guten Spielern auch, auch gehört. ich weiß nicht, wie fit schon Clement ist, dass der vielleicht mal von Anfang an ran darf. Den könnte man auch für Castro bringen, eventuell auch Mangala. Ich persönlich bin aber der Meinung, dass Mangala ein wahnsinnig wichtiger Spieler in diesem System werden kann. Deswegen gehe ich auch davon aus, dass der in Rostock wieder spielen wird. Ich könnte mir vorstellen, dass Gomez für Castro ins Spiel rückt und oder in die Mannschaft rückt und dann Mangala und Asgasiba diese Halbpositionen nehmen. Und die da wieder ein eher wieder ein klarer Mann hinter den Spitzen ähm, dann ist. Das ja, könnte ich mir vorstellen, aber eventuell spielt er auch wieder so ähm, oder lässt er wieder so spielen wie jetzt in Heidenheim.
0: Und dein Tipp nach 90 Minuten, wie wird es stehen?
1: Ah, ja, 04.
0: <lacht> Jens.
2: Ich habe ja mich aus dem Fenster gelehnt gerade und gesagt, Klasse. so klar denke ich jetzt mal nicht, aber ich glaube, dass wir dort 3-1 gewinnen werden nach 90 Minuten und diese Saison weiter Fahrt aufnehmen kann.
0: Das muss ich ja eigentlich ein bisschen dagegen hatten. Also sie glaube ich auch oder beziehungsweise hoffe ich. Ich weiß nicht, ob es so deutlich... Äh, entweder 0-1 oder... 05, mal schauen. Also, ich glaube jetzt nicht irgendwie zwischen, <lacht> sondern entweder wird es ganz knapp oder ganz deutlich. Ich glaube nicht, dass es, sage ich mal, langweilig ist, keine Ahnung, 2-0 oder so wird. Nur so ich Gefühl, Montagabend, Spiel, Stimmung.
1: Ja, dann wissen du wir Bist du das
0: nochmal was Besonderes. Ähm, so, auch wenn es leider keine so ganz fanfreundliche Anstoßzeit mit der Entfernung auch zu Stuttgart ist, die, wenn man es sehen möchte, zwei Urlaubstage kosten würde.
2: Muss man aber dazu sagen, dass vom VfB gewünscht die Ansetzung, also darf man sich in dem Fall nicht auf der DFB einschießen. Können Sie in dem Fall sogar nicht mal was dafür?
0: Ja dann machen wir aber jetzt vielleicht mal nicht unbedingt das nächste Thema der Mercedes-Straße, wo wir gerade abgeschlossen haben. Ähm, dann äh, gegen, ist das nächste Spiel gegen St. Pauli, aber ähm, da würde ich jetzt mal sagen, warten wir eher ab, ähm, wie jetzt das Pokalspiel wird. Und sonst wird, sage ich mal, Walter einfach sein Fußball so weiterentwickeln und hoffentlich dann mit drei Punkten Gegen St. Pauli, die daheim wieder einen Sieg einfahren. Oder habt ihr da was dagegen?
2: Ne, ich bin ganz klar, also musst du beide Spiele gewinnen, sage ich jetzt hier so ganz klar. Und da lasse ich auch nicht mit mir diskutieren. Also die zwei Spiele musst du beide gewinnen. Fertig.
0: Ist das diese Erwartungshaltung oder ähm, Ed ab ans Kreuz fragt generell ähm, noch ähm, zu der Erwartungshaltung, die es momentan um VfB gibt? Eigentlich doch alles ähm, gewinnen und dann aufsteigen, so grob zusammengefasst, wenn man mit den meisten redet oder was man so liest.
2: Ja, aber mir gefällt auch die Herangehensweise von Walder da. Das gefällt mir, der ganz klar sagt, in Heidenheim müssen wir gewinnen gegen Hannover sollten wir gewinnen, weil wird auch gegen Rostock und in, vor dem St. Pauli-Spiel wieder ähnliche Worte wählen. Und wenn das dann mit sportlichem Erfolg gekrönt ist, dann hoffe ich mal, dass, dass wir guten Zeiten entgegenstreben. Wenn es anders läuft, dann ist auch egal, was vor dem Spiel, wie die Erwartungshaltung war, dann du kannst auch sagen, wir wollen Achter werden, wenn du, wenn du dann gegen St. Pauli zu Hause verlierst, dann ist die Unruhe genau die gleiche, wie wenn du sagst, wir wollen aufsteigen. Von daher, da sind wir wieder beim schwierigen Umfeld, das kein schwieriges Umfeld ist in dem Fall, aber eine gesunde Erwartungshaltung musst du einfach auch haben, weil wenn der VfB in der zweiten Liga mit dem Kader an den Start geht, dann darf man eine gewisse Erwartungshaltung mitbringen, meiner Meinung nach, weil wenn wir in die Saison gehen und sagen, wir wollen Zwölfter werden, dann können wir das auch nicht verkaufen, also von daher
1: und ich glaube, dass sich im Gegensatz zu letzter oder vorletzter Saison die Erwartungshaltung bei der Vereinsführung und die Erwartungshaltung der Fans doch sehr ähnelt. Ähm, jetzt kann in dieser Saison eigentlich nichts anderes geben als den Aufstieg, sollte man den tatsächlich nachher verpassen. Wäre es kein Weltuntergang, zumindest wird es so kommuniziert, dass man auch finanziell gerüstet wäre für ein zweites Jahr, zweite Liga. Aber eigentlich möchte sich damit keiner ähm, auseinandersetzen. Das Ziel muss klar sein, ähm, Der Aufstieg, ob man da Meister wird oder nicht, ist mir persönlich völlig egal. Und im Pokal, ja, der Walter hat scherzhaft gesagt, es ist der kürzeste Weg nach Europa. Ich bin der Meinung, Pokalspiele sind immer was Besonderes. Ich erinnere mich gerne an die Jahre zurück, wo wir wirklich im Pokal auch weit gekommen sind. Und es sind immer wieder auch ganz besondere Spiele gewesen. Von daher, jedes Spiel mitnehmen, das macht Spaß, das macht auch den Spielern Spaß, hoffe ich zumindest. Ob jetzt eine Montagsfahrt nach Rostock besonders spaßig ist, für den einen oder anderen kann ich nicht beurteilen. Trotzdem glaube ich, wenn man sich im Pokal ordentlich anstellt, dann kann man da schon auch weiterkommen. Und ich finde da nicht, dass die Erwartungen überzogen sind, sondern es ist einfach nur völlig verständlich. Mit dem Kader muss man aufsteigen. Mit dem Kader will man im Pokal zumindest, ja, Richtung, Richtung Viertelfinale mal, mal kommen. Meiner Meinung nach kommt natürlich dann auch auf die, die Mannschaften drauf an, die dann kommen in den nächsten. Falls man jetzt in Rostock besteht, zweite Runde auswärts in München. Dann, ja, dann gibt es ein 4-1. Spielt
0: 1860 mit? Ich weiß gar nicht.
2: Na, die spielen die mit. Das ist eine gute. Kalt erwischt, weiß ich gerade
0: nicht. <lacht> nicht. Ich auch nicht. Ich habe es nicht gespielt. Ähm, ja, wenn nicht, vielleicht schafft man es da ja. Vielleicht bleibt Donis und spielt dann sein zweites Spiel des Lebens.
2: Wenn das passiert, dann sprechen wir wieder über die Erwartungshaltung, aber dann auf einem ganz anderen Level.
0: <lacht> oder wir kegeln man Bayern-Trainer raus. Aber okay, es ist spät. Wir machen jetzt wohl noch weiter. Noch generell sieht man in den letzten Wochen, dass der VfB anders kommuniziert oder auf Öffn offener mal. Es gab mal einen Post zum CSD, ähm, es gab ähm, das Hate-Racism-Shirt, ähm, wurde, sage ich mal, nichts zensiert oder gab es eine Geschichte mal, dass ähm, der VfB das Fuck-AfD-T-Shirt äh, ähm, ähm, äh, gefotoshoppt hat. Von dem her wird offener kommuniziert, fällt es vielleicht auch auf. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit ähm, Dietrich zusammenhängt oder nicht, aber generell würde ich jetzt mal sagen, es ist eine positive ähm, Tendenz, die rund um VfB zu erkennen ist.
2: Das ist durchaus positiv zu sehen. Ob das jetzt mit dem Rücktritt von Dietrich zusammenhängt, das kann ich nicht behaupten, weil da müsste ich mich zu weit aus dem Fenster dehnen, weil da kenne ich einfach die internen Abläufe auch in den Bereichen nicht, wo sowas entschieden wird weiß ich nicht. Natürlich wird von, von oben her sicher eine Position oder auch eine Meinung vertreten. Aber das sind neben Dietrich in, in den Bereichen, wo vielleicht auf der ganz obersten Entscheidungsebene immer noch einige, wo ich jetzt nicht unbedingt zutrauen würde, dass, dass solche Dinge unbedingt angestrebt werden. Von daher kann ich es wirklich, was das angeht, nicht beurteilen, ob das mit Dietrich zusammenhängt. Das ist einfach eine schöne Entwicklung, mit Hitzelsberger hast du natürlich auch so eine Art Botschafter da, der, der das natürlich auch gut nach außen kommuniziert und da einfach ein absolut sympathisches und authentisches Bild abgibt in der Öffentlichkeit und den Verein wirklich in der Außendarstellung wieder nach vorne bringt in allen Bereichen, was er so tut. Und deswegen ist die Entwicklung ist schön. Hoffen wir, dass es so weitergeht.
1: Ich denke auch, dass es nicht mit Dietrich zusammenhängt. Ich glaube nicht, dass Dietrich jeden Post gekannt hat, der veröffentlicht wurde und ich glaube auch nicht, dass er er jedem zustimmen musste. Ähm, Ich bin der Meinung, dass es eine Entwicklung ist, die sich ja seit der der Mitgliederversammlung ähm, so ein bisschen zeigt, dass eventuell im Verein viele Menschen gemerkt haben, wir erreichen einige Menschen im Verein nicht mehr und wir erreichen viele Mitglieder nicht mehr deswegen müssen wir uns auch anders verhalten, wir müssen uns anders präsentieren. Schön, wenn man deine Entwicklung sieht. Ich werde trotzdem das weiter kritisch beäugen und kritisch betrachten und verfolgen. Ich bin gespannt, wie das weitergeht. Ich bin der Meinung, da ist gerade eine positive Entwicklung zu spüren, auch mehr im Austausch so ein bisschen zwischen Vereinsseite und Mitgliedern. Das war meiner Meinung nach aber auch zwingend notwendig, weil wie die Kommunikation beispielsweise vor der Mitgliederversammlung stattgefunden hat war eines Bundesliga-Vereines meiner Meinung nach nicht würdig. Deswegen ist es gut, dass es diese Entwicklung gibt. Und ich hoffe, dass es auch in diese Richtung weitergehen wird und dass es tatsächlich auch ehrlich und ernst gemeinte Entwicklungen sind und nicht nur, um ähm, ja gute Stimmung zu machen oder jetzt erstmal Frieden zu stiften.
0: Ja, dann ganz zum Schluss noch Glückwunsch an Fabian Heinle und Maria äh Marie-Laurence Jungfleisch, die jetzt am Wochenende bei den Finals der Leichtathletik Deutscher Meister wurden vom VfB. Ich denke, ist es ist ein bisschen untergegangen oder generell, aber... Ähm Tolle Leistungen und ähm, wird man dann auch ähm, hoffentlich bei den Weltmeisterschaften die auch sehen. Was also jetzt noch zum Thema, was sonst noch im VfB e.V. ähm, so passiert. Dann, was das jetzt wirklich wäre, nochmal zu Rostock sich den Podcast mit Martin anhören möchte, den. bei Halbwissen in weiß-blau, den verlinken wir in den Shownotes. Sonst könnt ihr uns hören, zum einen bei Apple Podcast, Google Podcast, über ein RSS-Feed im Podcast eurer Wahl auf YouTube, mein Sport Podcast, Spotify. Also keine Ausrede, dass ihr uns nicht findet. Und wenn ihr uns jetzt hört, habt ihr uns ja auch schon gefunden. Könnt euch uns gern weiterempfehlen an eure Freunde, Kollegen, Nachbarn, Familie. Ähm, es freut uns immer. Gerne ähm, lasst auch Fragen und Themenwünsche da. Auch heute haben wir wieder ähm, viele bekommen, auch noch diese nach und nach dann abgearbeitet. Und sonst freuen wir uns weiterhin auf viel. Feedback auf Facebook, Twitter ähm, und Instagram jeweils unter adbrustringtalk und hören uns dann bald wieder mit hoffentlich in der Zwischenzeit vielen Siegen, tollen Spielen, viele Tore, wenig Gegentore und einer guten fußballerischen Entwicklung unter Walter und hoffentlich dann auch noch ein Trainer Walter, wo einfach ich jetzt mal hoffe, dass er noch lang bei uns bleibt und zu so Fußball zeigt. Und danke an euch, Jens und Jakob, dass ihr dabei wart. Und einen schönen Nachmittag, Morgen, Abend, wann auch immer ihr das hört.
1: Macht's gut. Macht's gut.